0: नमस्कार, नमस्कार, है न्यूज़ पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उन लोगों का परिचय कराने से पहले मैं बता दूँ की इस हफ्ते कई सारी चीजें हुई हैं जिसका लेना देना मीडिया से है विशेषकर Uh, कोबरा पोस्ट ने जो कि एक वेबसाइट है खुफिया तरीके से और पड़ताल करती है स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए खबरें लाती है उसने एक बड़ा भंडा फोड़ किया जिसका लेन दाना मीडिया से है तो इस पर भी बात करेंगे हम uh, इसके अलावा uh, दो पत्रकार हैं हमारे बीच में हम सब लोग जानते हैं उनको रविश कुमार हैं एन के और इसके अलावा एक पत्रकार हैं महिला हैं राना इन लोगों को जान से मारने की खबरें धमकियां दी जा रही हैं ये खबर भी काफ़ी टाइम चर्चा में रही और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने राना यूब के बचाव के लिए एक पत्र भी जारी किया है इस पर भी बात करेंगे इसके अलावा तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल के मसले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया सीसीटीवी फुटेज जो कि उनके एक सहयोगी के साथ सेक्शुअल असोल्ट के मामले में बड़ा सबूत है उसको टाइम्स नाउ ने अपने प्राइम टाइम पर चलाया इसको लेकर काफ़ी बहस हुई उस पर भी हम बात करेंगे और साथ में एक और बड़ी खबर है पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर नागपुर जाने वाले हैं सात जून को वहां पर वो जो तृतीय वर्ग दीक्षित जो उनके ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैडर केड़, कैडेट केड़, होते हैं संघ के उनकी सभा को संबोधित करेंगे तो उसको लेकर कांग्रेस में काफ़ी बेचैनी दिखी और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चली इस पर भी बात करेंगे हम कुमार विश्वास हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रहे थे अब उनका हालांकि पार्टी से अलगाव हो चुका है उन्होंने भी माफ़ी मांगी है अरुण जेटली से जो पूर्व वित्त मंत्री हैं आ, उनका पहले स्टैंड हालांकि दूसरा था उन्होंने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और बाकी लोगों ने माफ़ी मांगी थी तब उन्होंने मना कर दिया था अब उन्होंने माफ़ी मांगी है तो इस पर ही बात करेंगे Uh, मैं एक बार जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा दूँ इसके बाद इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे मैगज़ीन के पूर्व संपादक रहे uh, दिलीप मंडल जी हैं स्वागत है दिलीप जी आपका नमस्ते और uh, इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार uh, प्रशांत टंडन जी हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक आई uh, बी और इन सब चैनलों में टी में आपने इनको काम करते हुए देखा भी होगा आपका स्वागत है प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया तो सबसे पहले हम कोबरा पोस्ट जो कि हाल ही में आया एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है उस पर ही बात शुरू करते हैं एक चीज़ शुरू ही इसमें दो चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा चर्चा में आया हालांकि ये दूसरा पार्ट था पहला पार्ट इसका को जो ऑपरेशन 136 के नाम से इन्होंने जारी किया था वो काफ़ी पहले आ गया था और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मीडिया के ज़्यादातर जो मालिकान हैं या जो उसके वित्तीय मामलों में जो के जो नियंत्रक लोग हैं या जो उसके फैसले लेते हैं उन सब लोगों से बातचीत की पत्रकार पुष्प शर्मा ने तो ज़्यादातर लोगों को उसमें बेसिकली एक प्रस्ताव था किस तरह से कि तीन हिस्सों में वो एक एजेंडा अपना पुष करेंगे और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे अलग अलग तरीक़ों से और उसके बदले में उनको पैसे की पेशकश की जा रही थी और ज़्यादातर लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया मतलब स्वीकार करते हुए देखिए कुछ लोगों ने कुछ कंडीशंस भी लगाई लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्योंकि आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं तो दिलीप जी मैं आपको इस बाहत में शुरू करने से पहले जोड़ना चाहता था कि जब ये बात शुरू हो रही है किसी भी पत्रकार के सामने किसी संपादक के सामने या किसी भी मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल के सामने कि हम आपको पैसे देंगे और इसके बदले में फला किसी तरह की आइडियोलॉजी को आपको बढ़ाना है आगे और उसके बाद वो बात आगे दो घंटे तक जारी रहती है तो वो बात ये क्या कहती है क्योंकि कुछ लोगों ने नोटिस भेजे हैं कुछ लोगों ने अपनी तरफ से सफाइयाँ दी हैं दूसरे संस्थानों ने कुछ लोगों का कहना कि वो काउंटर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया तो मेरा ये कहना कि ये बात आगे इतनी बढ़ने की जरूरत थी इतनी इतनी साफ गोई से अगर कोई सामने वाला प्रस्ताव रख रहा है तो देखिए अतुल जी
2: मुझे लगता है कि हुआ क्या है इस समय जी आ, अगर आप कोबरा पोस्ट के पूरे स्टिंग को देखें तो घटना तो सिर्फ इतनी सी है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर कोई जाता है और इस प्रस्ताव पर बातचीत होती है मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को मैं इस तरह से देख रहा हूं जैसे कि आप समझिए कि इस समय एक स्टेज सजा हुआ है दशहरा का समय है रामलीला का मंचन हो रहा है उसमें पात्र अलग अलग हैं वो आ रहे हैं मंच पर जा रहे हैं अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं गाना चल रहा है बीच में वो ड्रम भी बज रहा है तमाम तो तरह की चीज़ें हो रही हैं कोई घटना हो रही मान के चलिए जैसे कि आपका इस लंका कांड चल रहा है राम सीता ये आए रावण उनका अपहरण करके ले जाएगा अभी ये लोग देख रहे हैं तालियां बजा रहे हैं लोग प्रभावित हैं लोग भक्तिभाव से प्रणाम कर रहे हैं राम के मंच पर आते ही सीता माता के आते ही लोग भक्तिभाव से उनके सिर झुक जा रहे हैं अभी क्या हुआ कि एक आदमी अचानक से वो स्टेज के पीछे की तरफ जाकर उसने झांक कर देखा और झांक कर ये देखा कि जो लक्ष्मण हैं वो सिगरेट पी रहे हैं क्योंकि जब वो पात्र हैं और स्टेज पर वो कर रहे हैं उस समय वो लक्ष्मण है लेकिन पीछे जाकर वो रमेश कुमार हैं जो सिगरेट पी सकते हैं शराब भी पी सकते हैं वो सीता हो सकती है उनकी गर्लफ्रेंड और उनके साथ वो फ्लट भी कर रहे हो अब हुआ इस बार सिर्फ ये है और पहले भी हो चुका है ये राडिया टेप में भी हो चुका है कि फ्रंट स्टेज पर जो कुछ हो रहा है बहुत ग्रैंड है लेकिन बैकस्टेज जो कि बहुत गंदा होता है वहाँ पर दो पात्र लड़ रहे होते हैं राम जी, जी। कह रहे होंगे कि हमको प्ले करने के लिए तुमको तुमने कहा था तो पाँच हज़ार रुपये देंगे और तुम साढ़े तीन हज़ार रुपये दे रहे हो मैं तुम्हारी देख लूँगा कि <laughs> पीटूँगा अभी तुमको अब ये ये बैकस्टेज अगर नजर आ जाए तो बहुत एम्बेसिंग सिचुएशन हो जाती है इसको एक तरह से आप गॉफमेनियन आप ट्रूथ कह सकते हैं इर्विन गोफमेन की थ्योरी है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और इम्प्रेशन मैनेजमेंट की एक थ्योरी है कि तो, आप बैक स्टेज को छुपाते हैं बैक को मैनेज करते हैं कोई देख ले तो आप फिर मैनेज करते हैं नहीं नहीं ये जो हो रहा है वो ऐसे ही है वो कुछ आ, नहीं है आप बताते समझाते उसको हटाते हैं
1: तो एक छोटा सा सवाल इसमें कि ये आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये होता रहता है ये चीज़ें बैकटेज में चलता, है, है। बैक में चलता बैक रहता स्टे... है ये सामने आ गई है इसलिए बड़ी चीज लग रही है तो ये जो होता रहता है उस पर उस लिहाज से कि क्या मतलब ये जो होता रहता है तो अगर उस कॉन्टेक्सट में देखे तो किसी तरह के संकट नहीं दिखता इस वीडियो से या इस पूरे
2: स्टिंग ऑपरेशन से नहीं संकट ये है कि मीडिया में जो क्रेडिबिलिटी है वो एक प्रोडक्ट है मैं एक मीडिया हाउस के तौर पर सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा हूं अपनी क्रेडिबिलिटी को ही बेच रहा हूं वरना 20 पन्ने कुछ भी छाप के अगर मैं बेच बेच दूँ तो ना वो लोग पढ़ेंगे और नौ विज्ञापनदाता उसके साथ अपने विज्ञापन को अटैच करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहेगा तो क्रेडिबिलिटी चूंकि एक प्रोडक्ट है जी। तो उस प्रोडक्ट की जब ब्रांड वैल्यू घटती है तो मीडिया के लिए संकट का काल है इसलिए दिक्कत यह है कि अभी तक चूंकि भारत में मीडिया लिटरेसी बहुत कम है जी। मीडिया कैसे फंक्शन कर सकता है करता है उसका बोर्डरूम कैसे काम करता है उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है ये सारी चीज़ें अभी तक छिपी हुई हैं जो वेस्ट में एक लेवल पर मीडिया लिट्रेसी आ चुकी है जैसे हमको मालूम है कि सी जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और फॉक्स रिपब्लिकन के साथ जाएगा ना वो वो छुपाते हैं न लोगों को नहीं मालूम ऐसा है, है। ट्रूथ को लोग इस फ्रेमवर्क में देखते हैं कि जो फॉक्स का ट्रूथ है, है वो रिपब्लिकन पार्टी के दायरे के अंदर का ट्रूथ है और उसको वो सबसे पॉपुलर चैनल होने के बावजूद लोग उसको इस ट्रूथ के साथ देखते हैं अभी भारत में एक मीडिया निष्पक्षता का एक खेल बहुत लंबे समय तक चलता रहा है कि मीडिया निष्पक्ष है इस बार जो हो रहा है वो असल में एक तरह से मीडिया के जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उसके साथ इंडिया एक तरह से आप सिंक्रोनाइज करेगा लोगों को ही पता चलेगा कि आप हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को जितनी सहजता के साथ ये स्वीकार कर रहे हैं ये अगर भारत बहुत मीडिया लिटरेसी के एक स्टेज पर होता तो लोगों को तुरंत समझ में आ जाता कि भारत का जो मीडिया है वो किस कलर से रंगा हुआ है, हुआ।, हुआ है और ये जो बैक देखते हैं उनको पता चलता कि क्या है कि रियलिटी तब नहीं होती अभी शायद एक लेवल पर ये मैनेज हो जाएगा और मीडिया जो एक कंसेंट क्रिएट करता है अपने कंटेंट को लेकर सब कुछ करते हुए भी वो कॉर्पोरेट uh, जो, जो कहा जाता है कि मीडिया कॉर्पोरेट के साथ काम करता है मुझे लगता है मीडिया खुद कॉर्पोरेट है और वो दस दस पन्दर, पन्दर हजार पंद्रह पंद्रह हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं उनका बैलेंस शीट होता है उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ता दिखाना हुँ। है प्रॉफिट वो ना दिखाएँ तो उसके सी बदल दिए जाते हैं जैसे जैसे साबुन कंपनी का सी बदल दिया जाता है तो गेम के नियम कॉरपोरेट्स के तो वही है पैसा कमा के देना है आप कोई एक्सपेंशन करना है उसके लिए पैसा कमाना है पैसा कैसे कमाना है का सवाल है और न्यूज़ का खास करके जो बिजनेस है वो कई बार बाकी बिजनेस से सब्सिडाइज होता है कि हम बाकी इवेंट से और बाकी चीज़ों से कुछ रियल एस्टेट से कुछ लोग पावर प्लांट से उसको एक तरह से भरपाई करते हैं तो ये असल में स्थिति सिर्फ इस बार जो नई चीज़ वो है कि आपको बैक स्टेज एक बार फिर से दिख गया है कि लक्ष्मण जी सीरेट पिति नज़र आ गए तो ये
1: एक और बढ़िया सवाल आपने उठा दिया कि रेवेन्यू का जो मामला है तो प्रशांत जी को मैं इसमें लाना चाहूँगा मीडिया का जो रेवेन्यू का मामला है वो बहुत डावाडोवल स्थिति है पैसे उस तरह से नहीं आ रहे जितने पैमाने पर यहाँ पर चीज़ें मतलब तो लागत आ रही है जो कास्ट है इसकी न्यूज़ की चाहे वो प्रिंट हो वो अपने लोगों से चल नहीं रहा है वो ख़रीद कर जो पाठक है उससे नहीं चल रहा है ये चीज़ डिजिटल में है और भी बुरी स्थिति में यहाँ पर पूरी तरह से फ्री कंटेंट की स्थिति है टेलीविज़न में भी वही फ्री टू एयर चैनल्स का तो रेवेन्यू के के लिहाज से देखें तो क्या ये जो लोग नज़र आए इस वीडियो में उनको किसी तरह का हम बेनिफिट दे, देने की स्थिति
0: में है कि वो रेवेन्यू के लिए ऐसा कर रहे थे उनको ऑल्टरनेट सोर्स खोजनी है देखिए तो अतुल दो बातें हैं एक तो रेवेन्यू में रेवेन्यू के कमाने के तरीक़ों में जो जिस तरीके से न्यूज़ को सब्सिडाइज किया जाता है दूसरे क्षेत्रों से जिसकी चर्चा दिलीप जिन्हें की उसके अलावा ओनरशिप पैटर्न और उनकी जो संस्कार हैं या ओनरशिप की जो दूसरी एंगेजमेंट्स हैं बिजनेस इंगेजमेंट्स हैं उसमें क्या तब्दीली आई है इन दो ये दो पहल में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसपे की चर्चा करेंगे इसमें बीच में एक प्राइस वॉर भी आया जिसने चीज़ों को कैटलिस्ट के, के रूप में काम किया लेकिन उसके पहले मैं वापस लौटता हूँ इस्टिंग ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पर कि उसकी स्क्रिप्ट क्या है उसकी स्क्रिप्ट तीन चरणों पे है जैसा शुरू में आपने बताया तो वो तीन चरण हैं कि पहला है कि वो सॉफ्ट फिर वो कुछ लोगों के कुछ विपक्षी नेताओं के करेक्टर असिनेशन करेगा और फिर वो पोलराइज करेगा अब आप आज का मीडिया देखेंगे तो ये स्क्रिप्ट तो चल रही है काफी समय से है ना ये स्क्रिप्ट बल्कि अपने दूसरे और तीसरे चरण में है, है। <laughs> अगर आप देखेंगे तो वो जो जो वो पुष्प शर्मा कुछ वो स्वामी बनके के वहाँ बेचने गए थे वो माल तो ऑलरेडी मीडिया में बिका हुआ है और वो चल रहा है और जाहिर सी बात है कि उसका कोई कमर्शियल एंगल भी होगा सवाल एक और पैदा होता है कि क्या कोई और स्क्रिप्ट चल सकती थी मान लीजिए कि पुष्प शर्मा एक स्क्रिप्ट ये सी लेके जाता है कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं या किसानों का या मजदूर आंदोलन को बढ़ा या वो ये ये करता है कि हम जो रोल मॉडल्स हैं भारत के उसमें अंबेडकर और फुले को हाँ। भी हम स्थापित करेंगे पहले चरण में दूसरे चरण में हम आरक्षण के सवाल पे और आरक्षण विरोधियों को घेरेंगे हाँ। और तीसरे चरण में हम मनुवाद को लेकर पोलराइज करेंगे अब आप मुझे बताइए कि क्या ये स्क्रिप्ट ये लोग खरीदते हैं पाँच करोड़ या हज़ार करोड़ में
1: दिलीप जी कुछ कहना
2: चाह रहे बिल्कुल मुझे लगता है प्रशांत जी ने जो बात कही है कि मीडिया में पैसा खुदा है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड भी असल में इंडिया मीडिया का जो करैक्टर है वो उसके बियॉन्ड भी जाता है और उसमें वो सारे जो फॉल्ट लाइन्स हैं इंडियन सोसाइटी के और आइडिया के आइडियोलॉजी के लेवल पे हाँ। वो सारा रोल प्ले करते हैं तो प्रशांत जी ने बहुत शानदार बात कही मुझे लगता है कि ये मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने एक तारीफ करने लायक एक रूपक उन्होंने हमारे लिए भी कनेक्ट किया
0: जी क्योंकि आप देखिए कि वो केवल खरीदार नहीं है वो अपना बाजार भी खुद तय कर रहा है कि कौन हमको बेचने आएगा और क्या माल बेचने आएगा और ये यूँ जो एक्सेप्टेंस
1: का है कि जो प्रशांत जी ने कहा कि वो ऑलरेडी चल रहा है वो तीसरे चरण में इसलिए भी है क्योंकि पूरे जो ज़्यादातर न्यूज़ रूम है क्रॉस द अलग 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 जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है सब जगह वहाँ पर लोगों की प्रमुखता और उसकी एक्सेप्टेंस बता रही है किस कि किस तरह के लोगों के आधिपत्य है वहाँ पर तो वरना जो आपने बताया कि उसमें हम इस तरह से दूसरे वाले एजेंडे को लागू करने की उसको एक्सेप्टेंस करने वाला नहीं मिलेगा दूसरी
0: नहीं। चीज कि हम कॉरपोरेट मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया के फ्रेमवर्क में जब चीज़ों को देखते हैं और आमतौर पे ये राय बना लेते हैं कि जी मालिक सब तय कर रहा है और ये कठपुतली है तो देखिए दिलीप जी भी इसी कॉरपोरेट मीडिया में संपादक रहे हैं और मैं भी रहा हूँ कई टी चैनल्स में और हमारा तजुर्बा यही है इन्होंने भी बहुत खुले रूप में काम किया है कि जो चैनल का मैनेजमेंट होता है वो रोज रोज फोन करके नहीं कर आपको बताता है पहली बात क्या क्या दूसरी बात कि जो आप अगर किसी चीज पे अड़ जाएं कि ये होना ही है तो संपादक की चलती है
1: हालांकि ये टकराव की स्थिति है और इसमें हो सकता है कि
0: चीजें मैनेज कर लेता है न्यूज़ के पक्ष में हुँ. तो मेरा जो मैं जिस तरह इशारा करना चाह रहा हूँ कि केवल ये कॉरपोरेट फ्रेम उसमें दबाव के चलते ये जो हुँ. आपको टीवी एंकर्स और संपादक हुँ. एक ख़ास किस्म के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है उसके पीछे मीडिया की जो संरचना है हुँ. या जो मीडिया की जो स्टाफिंग है जो वहाँ का एच है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है और है। उसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूँ इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे दिलीप जी बैठे अभी कुछ साल पहले की बात है मीडिया स्टडीज ग्रुप ने एक सर्वे किया था तो 75 से भी ऊपर केवल हिंदू अपर कास्ट मेल मीडिया के फैसला करने वाली जगहों पर है महिलाएं भी नहीं
1: यही इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए शुरुआत में हमने न्यूजीलॉडी के हिंदी में एक वो शुरू किया था ऑपेड और एडिट का एक सर्वे किया था तो उसमें 90% तक वो ये निकल गया कि जो ओपिनियन लिखने वाले लोग या संपादकीय लिखने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर सब सवर्ण क्लास 90% परसेंट महिलाएं 2%, मुसलमान या माइनॉरिटीज़ ज़ीरो इस तरह का हमारे सम्पादकीय पन्नों का वैचारिकी पन्नों का स्वरूप है इसी का दूसरा पक्ष मैं इसमें रखना चाह रहा था पर थोड़ा सा चूँकि उस वाले मामले में आपने जो कहा कि संपादक पूरी तरह से ख़त्म नहीं है स्थिति उसकी सत्ता खत्म नहीं हुई उस पे दिलीप जी इसमें एक छोटा सा कमेंट लेना चाह रहा था फिर इस पे आगे चलते क्या ऐसा है कि संपादक अड़ जाए आज की तारीख में जब कॉमर्शियल
2: इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं नहीं अतुल जी देखिए एक तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि जो न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग हैं जर्नलिस्ट या एडिटर या कॉरस्पोंडेंट वाली जो कैटेगरी है उसकी कोई एजेंसी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता ये मैं नहीं मानता हूँ लेकिन उसका जो बहुत जो रोल है वो जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी तब अल्टीमेटली जो बोर्डरूम है वो न्यूज़ रूम पर हावी होगा और चलेगी अल्टीमेटली मैनेजमेंट की बोर्डरूम की ही मतलब मैनेजमेंट की ही चलेगी क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना कि आपने हमें रखा है तो जिसने रखा है उसके उसकी से हमेशा ऊपर होती है ये लेकिन लेकिन इसके बहाने भारत के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ भी सकते, सकते हैं आपके पास ये गुंजाइश होती है और कई कारपोरेट कम, जो कंपनियाँ हैं वो भी इतना सा डिसेंट अलाउ करती है कि आप पूरी की पूरी धारा को एक तरफ न ले जाएं इसलिए वो जैसे आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप खास करके कुछ लेफ्ट के लोग कुछ लेफ्ट लिबरल कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट और बाकी right बल्क में राइट right वाले इसका वो मिक्स बनाते हैं तो इसलिए वो वो सबकी गुंजाइश वो सबको लगे कि वो सबकी आवाज़ कुछ ना कुछ है ये बहुत क्लेवर किस्म का एक मिक्स बनाते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक कंसेंट क्रिएट कर सके इसकी कोशिश होती तो है
1: जी अपने वीडियो में यही कह रहे हैं कि हमें बैलेंस भी दिखना है संतुलित भी दिखना है विनीत जय का जो वीडियो जी, जी, है वो वही चीज़ तो, है इसका दूसरा पहलू था एक हमारे बीच में एक बड़े संपादक हैं तो शेखर गुप्ता जी उन्होंने इसको दूसरा रूप दिया कि मैं स्टिंग को जर्नलिज्म नहीं मानता और उसके लिए उन्होंने अपने दो चार वजह गिनाई और अपनी पूरी एक एडिटोरियल पॉलिसी दिखाई कि किस तरह से वो स्टिंग को जर्नलिज़्म नहीं मानते हैं आ, कि इसकी अथेंटिसिटी क्या है किसने दिखाया किसने बनाया किस मकसद से बनाया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सवाल खड़ा किए तो मैं उस पर जानना चाह रहा था कि क्या इस चीज़ से सहमत हुआ जा
2: सकता है कि स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिज़म नहीं है स्टिंग ऑपरेशन मेरे ख्याल से देखिए अगर जर्नलिज्म ये है कि जो चल रहा है उसमें से उस सब कुछ नहीं भी तो उसके कुछ हिस्से को आप एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं ये अगर हमारा हमारा काम है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे टूल्स में से स्टिंग एक टूल है और ग्लोबली इसको लेकर डिबेट्स बहुत हैं कि ये है या नहीं है नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग देशों में अलग अलग समय में होता रहा है स्टिंग बोल कर नहीं हो रहा हो लेकिन बहुत सारे उस तरह के की चीज़ें खास करके आप वियतनाम और वगैरह के टाइम में जो एट्रोसिटीज़ की बहुत सारी घटनाएं पता ही नहीं चलती अगर ये बहुत सारे न न उनके कन्वर्सेशंस पेपर्स बाहर न निकालना और लोगों से बात करके निकालना अगर नहीं हुआ होता तो जर्नलिज्म के बहुत सारे अध्याय लिखे ही नहीं जाते तो इसलिए स्टिंग भारत में जैसे हो रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह को लेकर एक सवाल तो खड़ा किया जा सकता है लेकिन जर्नलिस्टिक टूल के टीम को मैं पूरी तरह खारिज नहीं नहीं करता हूं क्योंकि उसके बगैर फिर आप आप बहुत सारी थोड़ा सा मुझे वही है जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ छिपी बातें जो लोगों को नहीं पता है वो आप देखाते हैं तो इसमें इस, इसको आप पूरे पूरे के पूरे मॉडल के तौर पर एकदम खारिज तो मैं नहीं कर सकता प्रशांत जी आप क्या रह, आपकी कह रहे
0: देखिए हमने तो अपने टीवी चैनल्स में खुद भी काफी स्टिंग किए हैं।, हैं।, हैं और करवाए भी हैं लेकिन एक उसका ब्रॉड एक मानक हम करते थे कि स्टिंग वहाँ किया जाए जहाँ पे कोई पत्रकारिता का की गुंजाइश ना बची हो यानी आपको कोई एविडेंस आपको प्रूफ करना है कोई सच सामने लाना है उसका कोई एविडेंस आपको कागज़ में कोई बयान में कुछ और दूसरे तीसरे तरीक़ों के एविडेंस से नहीं मिल रहा है तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है और वो सच जनता के बीच लाना ज़रूरी है तो आप हिडन कैमरा या स्टिंग जरूर इस्तेमाल करें ठीक है। नहीं अब इसमें एक और चीज़ मैं
1: जोड़ना चाहता कि ये अपने श्रोताओं के लिए कि शेखर गुप्ता ने ये बात कही और उन्होंने साथ में ये जोड़ा कि इंडियन एक्सप्रेस में मेरे रहते भी यही पॉलिसी थी पर वो बा, बाद में पूरी तरह से गलत साबित हुई इन, उनके एडिटर इन चीफ रहते हुए इंडियन एक्सप्रेस में दिलीप सिंह जुदेव का स्टिंग ऑपरेशन चला जो कि पूरी तरह से प्लांट था बाद में उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने काउंटर स्टोरी की और बताया कि कांग्रेस का प्लांट था जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने चलाया तो इस तरह से एकदम से मौके पर अपनी सुविधा के हिसाब से हॉली बन जाना एकदम कि ये हमारे क्योंकि हमको सूट नहीं करता तो ये भी मतलब जर्नलिस्टों के बीच का एक सच है अभी हाल ही में जो फिन मैकेनिका वो एनल्टिका का आया था स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ही वो बात सामने आई और भी। उस स्टिंग ऑपरेशन को आधार बना के सब लोगों ने खबरें चलाई तो उस समय भी किसी का स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इस तरह का नहीं बात वही है कि स्टिंग uh, ऑपरेशन के मोटिव्स और उन सब को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो दिलीप जी ने कहा आपने बताया कि एक टूल के तौर पूरी तरह से इसको कैसे खारिज कर देंगे यहाँ पर इतना जहाँ पे पार... परदेदारी है हर चीज़ों पे खबरों पर हर चीज़ को दबा के रखने की एक्सेस नहीं देने की इस देश में ऐसी सरकार है जिसने जिसके प्रधानमंत्री मुखिया ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है लोगों का एंट्री बंद है मिनिस्ट्री में आपके कार्ड को कैसे ट्रैक किया जाए इसके उपाय खोजे जा रहे तो ऐसे मौकों पे मतलब एक टूल के तौर पर स्टिंग ऑपरेशन अगर नहीं है तो बहुत सारी खबरें तो ऐसे ही दम तोड़ सकती
2: हैं आप अगर कोबरा पोस्ट का ही स्टिंग स्टिंग देखें तो कोबरा पोस्ट ने जिस बात को सामने लाया उस वो हो सकता है कि सच का की सारी तस्वीरें वो नहीं ला रहा पूरे कोलाज का एक टुकड़ा अगर हमारे पास ला रहा है कोई और टूल क्या हो सकता है जिससे कि ये सच सामने आए क्या संभव है ये मैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ये सारी तस्वीर को वो ला पा रहा है लेकिन इस अदरवाइज क्या करते आप आरटीआई से लाते क्या या आपको आपको एक प्रेस ली जाती या मीडिया हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ट्रुथ सामने आने का तो कोई तरीका सकता हो ही सकता है, है। और अदरवाइज आप इसको जानते कैसे तो ये कोबरा पोस्ट की स्टिंग अपने आप में बता रही है जिसको लेकर हालांकि मामला कोर्ट में है और बहुत सारी चीजें आप अभी उसके हो सर सामने आए हो मैं उसको खारिज भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो जो सच सामने आया है इसको जाहिर पता करने का कौन सा टूल हो सकता है ये जो लोग इसको टूल के खारिज कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि और
0: जानने सरकारी संस्था नहीं है तो उसको तमाम नियम कानून तोड़ने पड़ते हैं और ये आज से नहीं हो रहा है हम पेंटागन पेपर लीक हुए थे उस समय से उसके भी पहले से भी किस तरीके से वाटरगेट वाटर जो है, है वो सामने आया तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है और ये समय समय रहते बदलता भी है टेक्नोलॉजी आती है समाज में नई परिपाटियां आती हैं और उस और नई ज़रूरतें आती हैं सच को जानने की आज वीकी लीक्स है अब उसने डिजिटल माध्यम को इस्तेमाल किया वीकी लीक्स ने विसल ब्लोअर तो पहले भी होते रहे लेकिन उसने उसको विसल ब्लोअर के साथ साथ वो प्रसार भी कर रहा है अपना और वो ये जान रहा है कि एक सरकार उसको रोकेगी तो उसने उस तरीके के बहुत सारे डोमेन बनाए अलग अलग सर्वर पे बनाया तो ये भी एक ज़रूरी है ना कि आप टेक्नोलॉजी बदलती है समाज की मान्यताएं बदलती हैं तो पत्रकार की भी जो जवाबदेही और जो जिम्मेदारी वो बदलती है वो क्या सच लाएगा में इसी से जुड़ा एक जो कि हम लोग के बीच में एक बहुत
1: इंटरेस्टिंग वाक़ कुछ साल पहले का था तो छोटी छोटी उस पर टिप्पणी लेके फिर हम अगले विषय पढ़ेंगे राडिया टेप सामने आया था जिसमें जर्नलिस्टों को लोगों ने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट और उसकी मजम्मत हुई उसकी तमाम लोगों ने निंदा की और जितना कि जर्नलिस्टों को के ऊपर सवाल उठाया गया कि ये उनका काम नहीं था चाहे सही या गलत जो भी किया हो उससे अगर कम कम्पेयर करें हम तो ये जो लोग कर रहे थे ऑपरेशन वो एक 136 में कोबरा पोस्ट के वो अलग कैसे जर्नलिस्ट यहाँ पर भी तो डील ही करते दिख रहे हैं तो केवल इसलिए कि स्टिंग ऑपरेशन इसलिए उसको खारिज कर दिया जाए और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो रेडिया टेप से अलग कैसे है मतलब इसको भी एक छोटी छोटी आप लोगों की टिप्पणी
2: में जाऊँगा देखिए रॉडिया टेप ने एक लेयर जो पूरे मीडिया का है मास मीडिया का या जो जर्नलिज्म आप कहिए थोड़ा सा उसको और ज़्यादा नैरोडाउन करने के लिए उसका एक लेयर उन्होंने खोला है जिसमें कि वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स और जर्नलिस्ट मेनली जो हैं उनके बीच के जो इंटरसेक्शंस पर जो पूरा एक ट्रुथ जो छुपा हुआ रहता है वो किस तरह से सामने आता है ये वो वो उस, उस उस पार्ट को उन्होंने खोला है इस मामले में आप देखेंगे तो उस उसके कन्वर्सेशंस आप देखेंगे उसमें वो क्या कर रहे हैं क्या बातचीत कर रहे हैं राडिया मुख्य रूप से क्योंकि वो दो बड़े कॉरपोरेट्स का पब, पब्लिक रेशन देख रही थी जिसके दो सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स का उस समय तो वो उन, 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 उन कंपनियों के लिए आ, काम करते हुए लोगों की क्या नियुक्ति होने वाली इसकी पहले से जानकारी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या गैस की प्राइसिंग पर क्या होने वाला है इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या तो वो पब्लिक रिलेशन का एक शेडी सा जो चेहरा है जो उनका मैंडेट अगर देखें आदर्श स्थिति में नहीं है उसको वो करने की कोशिश करें अपने वो ब्रीफ के मतलब प्रोफेशन के ब्रीफ के बाहर जा रहे हैं, कंपनी के ब्रीफ के अंदर हैं वो तो इस वजह से देखिए उसकी उसकी उस वो नैतिक प्रश्न ज़्यादा था और इस वजह से लीगलिटी वाला जो इशू था वो उसमें वो नहीं आया इसलिए कोई भी उसमें मुकदमा वगैरह नहीं होता है चीज़ें निकल जाती हैं कुछ जर्नलिस्ट उसमें नौकरी से निकाले जाते हैं जो वापस फिर लौट के आ जाते हैं बड़े बड़े पत्रकार उस दौरान निकाले गए और फिर बाद में फिर अपने अलग अलग जगहों पर जाके फिर से आगे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी भी फिर से रीगेन कर, कर ली इस बार जो हुआ है वो एक खास कालखंड में हुआ है जिस समय की एक सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो एक पर्टिकुलर आइडियो एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ होता हुआ दिख रहा है ये इसने चौंकाया ज़्यादा है और अभी लेकिन ये जरूर है कि देखिए वो वीडियो टप्स टेप्स, टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए हैं वो वायरल नहीं हुए हैं और ये इस, इसकी तमाम तरह की वजहें हो सकती हैं बहुत ज़्यादा मीडिया ने उस समय भी रिपोर्ट नहीं किया था इस समय भी मीडिया जर्नलिस्ट को रिपोर्ट नहीं कर रहा है आपको आडिया, आडिया टेप कम से कम आठ महीने जब यूट्यूब वगैरह पर वायरल होता है तब जाके ओपन में फर्स्ट वो स्टोरी स्टोरी बनती फिर आउटलुक उसके ट्रांसक्राइब करके उसको छापता है बाकी मीडिया में आमतौर पर नहीं रिपोर्ट हुआ है भास्कर में एक पेज का कवरेज हुआ था उसको लेकर तो जनरली उस समय अनरिपोर्टेड गया जी इस समय जिस समय आप देखिए वो वो घटना और आज की घटना के बीच में भारत में एक बहुत बड़ी सूचना क्रांति हो चुकी है व्हाट्सएप इस समय करीब करीब 25 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक uh, भी लगभग उतने ही बीस करोड़ से ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये इस चीज़ का इस समय उतना न चौंकाना दरअसल मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक असंवेदनशीलता भी पैदा हुई है कि ऐसे ही चलता है मीडिया में एक मतलब एक नॉर्मलाइजेशन एक न्यू नॉर्मल भी बन रहा है शायद कि एक एक, एक आ, मैं इसको बल्कि एक नया कॉमन सेंस भी है कि ये ऐसे ही होता ही होगा हाँ, मतलब ये तो ठीक है ये अखबार तो
1: है वो इस लिहाज से हुआ कि एक लाख रुपए लेते हुए भाजपा के अध्यक्ष पकड़े गए थे इसी तरह के और उनका करियर खत्म हो गया था और आज पाँच सौ उसमें क्या
2: हुआ है देखिये अतुल जी चीज देखिये एक चीज और हुई है जो सतह पे हुई है पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर अगर मैं पांच सौ गिफ्ट दूंगा तो मेरी खबर छप जाएगी ये बात जिला स्तर तक पर पहुँच चुकी है और मुझे उसके खिलाफ खबर रुकवानी है तो मैं उसको डरा दूंगा तो मान जाएगा या 2000 दे दूंगा तो मान तो जाएगा और ये वाला सच जो है ये बहुत नीचे तक पहुँचा है असल में और एक पत्रकार जिसकी जिसको जो स्टिंगर है जिसकी कोई सैलरी नहीं है लेकिन उसके बीच में कोठी खड़ी हो जाती है वो एक मॉल बनने लगता है और ये पैसा ऊपर भी पहुँचाता होगा तो ये असल में मीडिया दिखने लगा है कि अंदर क्या 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 चल रहा है ना गिरोह ये इसके सेट्स असल में थोड़ा खुलने लगे हैं तो उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं रही है इसलिए वो चौंका भी कम रहा है वरना कायदे से कोहरा पोस्ट में जो हुआ इसको इसको लेकर जितना बड़ा तूफ़ान मचना चाहिए कि आपके ओपिनियन को फ्रेम किया जा रहा है और इस दायरे के अंदर आपको सोचना है मैं रोज आपको पहले श्री कृष्ण दिखाऊँगा और उसके अंदर मैं बीजेपी का काम करके चला जाऊंगा इसीलिए मैंने
0: कहा था कि हाँ। वो स्क्रिप्ट जो है वो लागू है अच्छा दूसरी राडिया टेप और इसमें जो अभी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है देखिए राडिया टेप एक कारपोरेट लॉबिंग का मामला था जिसमें लाइंस ब्लर्ड हुई और वो लाइंस जो ब्लर्ड हुई तो कहाँ लक्ष्मण रेखा किसने कितनी लांगी वो एक सवाल है एथिकल जर्नलिस्ट जर्नलिस्टिक एथिकस का सवाल है क्योंकि पत्रकार के काम करने का चाहे वो पॉलिटिकल खबरें करे या इन्वेस्टिगेशन करे उसका कोई टेम्पलेट नहीं होता है किसी में कोई कई बार आ, अपने सोर्स को प्लीज करने के लिए कुछ लंबी लंबी बातें भी करनी पड़ती हैं खबर निकालने के लिए तो वो लाइन्स वो लेकिन वो पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो लाइंस को लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये मैं कोई एक तीसरी स्टेज है यानी कोई अगर आ, स्टेज वन अगर हम देखें कि पेड न्यूज़ जिसकी चर्चा अभी दिलीप जी ने की तो पेड न्यूज़ जो था उसके खिलाफ बहुत कैम्पेन हम लोगों ने किया और लेकिन पेड न्यूज़ दंगे नहीं करवा रहा था पेड न्यूज़ पैसा खर्च कर नॉर्मल
1: वाला जो है हर दिन कुछ नया अपने गिरावट है पैसा वो नौमल खर्च नौमल
0: करके अपनी इमेज को चमकाने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा था अब आया है दो चीज़ें जिसमें कि इस उस दायरे में रिस्टिंग ऑपरेशन को आप देखिए एक है नेशन वाइड प्रोपोगंडा मैनुफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट जिसकी चर्चा दिलीप जी ने किया दूसरा जो है वो है फेक न्यूज़ जी झूठ को खबर बनाकर चलाने वाला ये जो दो चीज़ें आई हैं ये ये बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि ये ये सामाजिक तानाबाना डिस्टर्ब कर रही हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा کا है ये तमाम तरीके से एक हेल्दी समाज की जो अपनी गति है उसको रोकने के लिए उसको उल्टा घुमाने का भी काम ये कर रही हैं
1: चलिए मेरे ख्याल से इस पर बहुत चर्चा हुई और इसके बाद कुछ और होगा तो इसको क्योंकि ये चलेगी अभी चीज़ अभी कोर्ट में मामला है दैनिक भास्कर का तो इस पर फैसला मेरे ख्याल से तीन जुलाई को सुनवाई के बाद आएगा तो फिर एक बार इस पर हम बात करेंगे अगले विषय पर अपने बढ़ते हैं एनडीटीवी के पत्रकार हैं और वरिष्ठ एंकर भी हैं रविश कुमार उनके ऊपर लगातार जान से मारने की धमकियाँ और इस तरह के गाली गलौज इस तरह की चीज़ें आ रही हैं राना ऐब हैं पत्रकार जिन्होंने गुजरात फाइल्स के नाम से एक किताब लिखी उनके ऊपर भी जान से मारने की धमकी बलात्कार की उनका कुछ ऐसा एक वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया गया फॉरन वीडियो मेरा ये कहना कि जर्नलिस्ट के ऊपर एक तो खतरे हमेशा से मतलब कुछ भी इस तरह के काम आप कर रहे हैं हर समय में सरकार कोई भी रहें तो सरकारों का ही लेना देना नहीं है बाकी जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनसे भी खतरे रहते हैं पर क्या पत्रकार खबर है जिस तरह से हमारे समय में आज हम देख रहे हैं पत्रकार ही खबर बने हुए हैं
2: नहीं इसमें देखिए इसको मैं दो तरह से देख रहा हूँ राना अयूब को लेकर जो कुछ हो रहा है रविश को लेकर जो हो रहा है इसको मैं थोड़ा अलग भी रखना चाहता हूँ राना युग को लेकर जो कुछ हो रहा है उसमें मैं एक रियल थ्रेड देख रहा हूं वो देश के एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम के साथ साथ भी मैंने दो ऐसे दो कैटेगरीज में वो आ रही हैं और वो कुछ ऐसा भी करने की कोशिश कर रही हैं जो कि पावर स्ट्रक्चर को सीधे सीधे वो चैलेंज करते हुए या उनको एक्सपोज करते हुए वो, वो दिख रही हैं दूसरी वाली जो कैटेगरी है जो नविश वाली कैटेगरी है मुझे लगता है कि वहाँ पर उस तरह का कोई थ्रेट अभी तक रियली मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ पल्पेबुल कोई थ्रेट जैसे आप देखिए सत्तर साल में मुझे लगता है दिल्ली में खास करके पत्रकारों पर कोई थ्रेट उस तरह का आया नहीं है इसी वजह से कई बार कहते हैं लोग लो चौथा खम्बा वो असल में पावर स्ट्रक्चर का चौथा खंभा असल में जो जर्नलिस्ट एंकरस और खास करके बड़े पदों के पत्रकार हैं उनके लिए बड़े उस, हाँ, उस तरह का कोई बड़ा थ्रेट नहीं है ये खतरा है लेकिन ये खतरा कस्बों में है जो एक बालू के ठेकेदार के खिलाफ एक खबर लिखेगा तो वो मारा जाएगा इसके इसके खतरे वहाँ रियल हैं वो वहाँ पर चलने वाले नशे के कारोबार पर एक खबर लिखेगा और वो मारा जाएगा या उसकी पिटाई हो जाएगी या उसको लालच दे दिया जाएगा इस ये दो इसको भी मैं खतरा ही मानता हूँ तो ये खतरा वहाँ पर है ये बाकी मुझे लगता है कि ये जो भेड़िया आया वाला जो है ना इससे इसको अवॉइड भी इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि असल आप, में आप, हाँ, तब नहीं, तो नहीं, पता नहीं चलता है हाँ। हाँ। क्योंकि आपको फेसबुक पर किसी ने गाली दे दी और किसी ने कहा कि आपको मार ये ये अगर थ्रेट में थ्रेट नहीं है देखे तो पत्रकार जो है वो पावर स्ट्रक्चर का पार्ट के तौर पर भारत में एक्ट कर रहा है और वो सरकारों में कौन मंत्री बनेगा और इस पर जो मीटिंग होगी उसमें क्या होने वाला है और क्या उसको इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है तो मैं ये नहीं मानता हूं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर के खास करके महत्वपूर्ण पदों के जो पत्रकार हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है या आने वाला है इसको ये थ्रेट की जब हम बात करते हैं तो दरअसल जो रियल में हैं। वो, आप में वो देख लीजिए ना पिछले साल पत्रकार मरा मरा है 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 तो कौन पिटाई तो हुई हुई किसकी
1: बहुत रियल स्टेट
2: जहाँ पर है उसको कहीं ना कहीं इसको इस ये ये छुप जाएगा असल में खतरा ये नहीं है कि किसी को भी गाली दी जाए बुरा है लेकिन मुझे गाली दे दी जाए क्या ये इतना बड़ा मामला है की जिसको लेकर मैं इतना उसको बड़ा इशू बना दूं कि रियल इशू छुप जाए और ये लगे कि पत्रकार जो है स्ट्रक्चर के अंदर रहता हुआ जनता के लिए वो कोई बात करना चाह रहा है और उसको बात नहीं करने दिया जा रहा है मुझे लगता है कि भारत में अभी स्थिति अब कम से कम सोशल मीडिया के बाद नहीं है कि मेरे पास कोई बात है और मैं बात नहीं कह पाऊं ये, ये, ये भय पता नहीं किसके पास है अगर ऐसा कि भय किसी के पास है तो वो अपनी बात मुझे बता दे मैं अपने वॉल पर डाल दूंगा हाँ, मुझे नहीं, हाँ। नहीं सोशल मीडिया
1: से ही जिक्र है क्या मतलब ये जो बात हो रही है बार बार मैं इसीलिए मैंने कहा कि पत्रकार कितनी बड़ी खबर है मीडिया मतलब जो इन्होंने बताया दिलीप जी ने बताया कि खतरा तो होते हैं छोटे छोटे इस तरह के लेकिन आपके पास जो सोशल मीडिया आज
0: की तारीख में आया है और उसकी लत ने भी आपको इस तरह के काम करने को मजबूर किया देखिए इस बीच जो एक करेक्टर आया एक किरदार जिसका नाम है ट्रोल हुँ. तो अब वो ट्रोल आ, अपने आप में एक बहुत गंभीर आप ट्रोल को अगर आप इमेजिन करें उसको शक्ल सूरत में अगर आप देखें तो ट्रोल आपको कोई बहुत गंभीर व्यक्ति नहीं नजर आता ट्रोल गाली गलौज देकर निकलने बहुत वाला। निकल समझ वाला
1: कोई है जिसको आ, चीज़ों के नहीं पता तो वो अपनी बात तो, कह के चला जाता है तो
0: वो ये जो खतरे जो दिखाए गए अभी जी वो बेसिकली वो ट्रोल की करिस्तानियाँ हैं लेकिन ट्रोल को भी आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते बहुत समय तक क्योंकि ये जो ट्रोल है ये कब मॉप वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए इसकी कोई अग्रिम सूचना आपको नहीं मिलेगी तो ये ये बेसिकली मॉब मेटालिटी है और दूसरा कि एक बहुत ही इंजीनियर्ड तरीके से समाज के एक हिस्से को हिंसक और दूसरे दूसरे हिस्सों के प्रति बहुत इंटॉलरेंट और विंडिक्टिव और हिंसा तक उतारूँ जो कई हम लोग बहुत सारे इस तरीके के मॉब लिंचिंग और सब कुछ देख चुके हैं तो एक समाज के हिस्से को हिंसक और बदला लेने की प्रवृत्ति वाला बनाया गया है ठीक बात हाँ, है हाँ मैं
2: ऐड करना चाहूंगा कि देखिए ये जो ट्रोल वाला जो इशू है ये रियल इशू है लेकिन ये कितना बड़ा ख़तरा है इसको लेकर मैं थोड़ा सा मतलब दूसरे ढंग से मैं उसको देखता हूँ कि जैसे क्या हुआ मैंने एक कोई खबर लिखी है या कोई एक वीडियो डाला या कोई एक तस्वीर डाली वो तस्वीर कुछ भी हो सकती है वो मेरे आइसक्रीम खाते हुए एक तस्वीर हो सकती है और मैं या फिर मैं किसी पॉलिटिकल इशू पर कमेंट करता comment हुआ, हुआ।, हुआ भी दिख सकता हूँ वो मैं कास्ट पर भी लिख सकता हूँ रिलीजन पर लिख सकता हूँ होता है कि पहाड़ गया वहाँ के फोटो डाल दी ये जब मैंने किया या अपना कोई लेख डाल दिया इसके बाद क्या हुआ कि उसको लेकर या उससे अनरिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट्स में नीचे आ जाएंगे ये अगर मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको फिल्टर कर दूँ कि कौन कमेंट कर सकता है कौन देख सकता है मैंने ओपन रखा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें और ज़्यादा से लोग कमेंट करें अभी उसमें से कुछ लोगों ने मुझे माँ की गाली दे दी अभी ये जो माँ की गाली दे दी इसको मैं कितना बड़ा रियल थ्रेट मानूं और ना मानूं और इसको लेकर मैं कितना लोगों को मोबलाइज करूँ या ना करूँ या हाय देखो मुझे गाली दे दी और मैं तो तुम्हारे लिए कोई सच बोलने वाला था जो कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो ये जिसका जो थर्ड पार्ट है कि मैं तो आपके लिए कोई सच लेके आ रहा था तो उसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मुझे माँ की गाली पड़ गई तो ये मुझे लगता है कि ये मतलब एक बहुत रियल प्रोपोजिशन नहीं है, नहीं, है। मुझे है। गाली पड़ेगी तो इस वजह से मैं अपना सच नहीं बोलूँगा तब तो, तो आप कल्पना कीजिए कि सावित्री फुले जब फर्स्ट स्कूल खोलती है लड़कियों के लिए भारत में उन्नीसवीं सदी के मध्य में और वो पढ़ाने जाती है तो उन पर लोग गोबर और गंदगी फेंक देते हैं और वो एक साड़ी लेके एक्स्ट्रा अपने बैग बैग आपसे कोई बात करना चाह रहा था रवीश कुमार के मामले
1: में रवीश कुमार बहुत संवेदनशील टाइप के आदमी है और नॉर्मली जिस तरह के जो ट्रोल की समस्या है जो आता है वहां से बाढ़ कि ना तो वो आदमी ना उनका उस तरह की चीज़ों से इतना गंभीरता से पाला पड़ा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा हंसी में जाके उसमें अगर वो बनारस में रहे होते तो बहुत सारी गालियों को ऐसे ही वो झेल जाते क्योंकि उनको बहुत से <laughs> उनकी ट्रेनिंग एक बेसिक हो जाती कि ये वो जहां
2: हां हां चलते है, हां, भी कुछ नहीं गालियाँ हाँ तिहारी लेकिन फिर भी वो बहुत ही
1: सेंसिटिव टाइप के आदमी है तो इसलिए शायद उनको इन चीजों को लगता हो और कई बार क्या होता है कि हम उस परिस्थिति में उन चीज़ों को शायद जिस तरह से हैंडल करना चाहिए जितना मेच्योरली या जितना स्मार्टली वो भी नहीं
2: मैं ट्रोल को अपने हाथ से जनरली ब्लॉक भी क्यों नहीं करता हूँ ट्रोल मेरे हाल, वो मेरे, मेरे तो पर एक गाली दे देके चले गए।
1: मैं अपनी श्रोताओं अर... को बता दूँ कि दिलीप जी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है फेसबुक पर और इनके हर टिप्पणी और हर लेख पे अमूमन दो हजार से चार हजार से पाँच हजार से दस हजार तक लोग टिप्पणियाँ करते हैं कॉमेंट करते हैं लाइक डिसलाइक करते हैं तो उस लिहाज से इनका जो पूरा अनुभव है ट्रोल्स का वो बहुत ऑथेंटिक अनुभव
2: है ट्रोल्स का मैं आमतौर पर अपने यहाँ स्वागत करता हूँ ट्रोल्स जब आते हैं तो क्या करते हैं वो आकर वो मुझे गाली देके चले गए ट्रोल अगर वो बॉट नहीं है मशीन नहीं है किसी व्यक्ति ने किया है तो उसकी एक छोटी सी फ्रेंड लिस्ट होगी उसने जैसे ही मेरे वॉल पे कमेंट किया उसकी फ्रेंड लिस्ट में मेरी मेरी जो पोस्ट है वो दिखने लगेगी फेसबुक के अलग्रिजम के हिसाब से तो मैं अपने लिए एक नया ऑडियंस भी वहाँ बना रहा हूँ और उसको इग्नोर करके एक तरह से मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुझे आपकी परवाह नहीं है तो मैं अगर अगर मेरा बस चले और अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तो मैं हर रोल को पांच पांच पैसे यार या <laughs> रेट से दरअसल पेमेंट करना चाहूंगा आप हाँ पाए आपने अपने, मेरे, मेरे हाँ पर कमेंट किया और अपने फ्रेंड लिस्ट तक मेरी बात पहुंचा दीट तो मतलब मतलब मैं मैं से, से कुछ को पांच पैसा, पैसा हो एक पैसा हो एक पैसा बड़ा महत्वपूर्ण एक पैसे की तो एक पैसे के हिसाब से मैं तो उसको देना चाहूंगा कि यार प्लीज डूइट अगेन और डुइट मोर और अपने दोस्तों को बताओ कि ये करे ताकि मेरी बात जिसको पहुंचाना मेरा चैलेंज है मास कमिकेट के नाते मेरा दायित्व तो क्या है कि अपनी बात को मैं ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाऊं तो ट्रोल से मुझे क्यों डरना चाहिए अभी तक मुझे नहीं समझ में आया है और देखिए ये डिबेट क्यों नहीं वेस्ट में हुई लिस्ट में भी गाली गलौज होती है माँ बहन की गालियाँ तो खूब चलती हैं माँ की गालियाँ तो बेहिसाब चलती हैं आपको आ, अमेरिका में तो इसको लेकर वहाँ पर यह डिबेट क्यों नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना ही नहीं कि मुझे गाली दे चला गया और इसलिए मेरी इज्जत खराब हो गई ये अपने आप में इतनी फ्यूडल अवधारणा है सामंती अवधारणा है कि अरे आपको गाली दे दी दे दी भाई आपको और आप, बहुत भावुक मत लीजिए ना मुझे गाली दे दी मैंने
1: नहीं दूसरी तो तो है
0: हाँ, ना जो उसको जो उन्होंने कहा कि फ्यूडल सोच है तो अब आपने अगर गाली लेकिन कोई और मुझे नहीं दे सकता आप इतना है कितना और कितना आप कब आपको क्योंकि इस
2: इस देश देश में जो लगभग करोड़ के आसपास दलित आदिवासी है और ओबीसी का एक मेजर हिस्सा वो बचपन से ही सुन रहा है, है सुन और रहा है। वो हर गाली पर अगर रोने लगे, तो 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 उसके जीवन का बड़ा हिस्सा जीवन जो है वो बहुत क्या रियल थ्रेड जिन पर है ना चिंता मेरी ये नहीं है की वो कोई क्या कर रहा है लेकिन इसकी वजह से वो रियल थ्रेट है। हाँ, उनको वो कि फिर
1: आगे बढ़ते हैं सौरभ भूटानी है मैं पहले एपिसोड से अनिल चर्चा सुनता आ रहा हूँ मेरे पास कहने को कई सारी बातें हैं फिर भी मैं आज सिर्फ उस चर्चा के विषय में लिख रहा हूँ जिसमें आपने राज्यवर्धन राठौर कि हम फिर तो इंडिया फिट वाले वीडियो की निंदा की थी मैं मानता हूँ कि देश में गरीबी सांप्रदायिकता किसान अर्थव्यवस्था और बहुत सारे मुद्दे परंतु उस वीडियो में मुझे कोई गलती नहीं दिखती ये सभी मुद्दे पिछले सत्तर सालों से चले आ रहे हैं और यह सरकार तो के अगली दो तीन सरकारें भी शायद इन मुद्दों का निवारण नहीं कर पाएंगी इसलिए अगर आप उस वीडियो को थोड़ा हल्के मिजाज से देखें तो आपको भी राज्यवर्धन जी की फ़िटनेस को लेकर उनकी भावनाएँ समझ में आएँगी बात यह है कि खिलाड़ी और फिल्म स्टार को तो हमने फिटनेस की बात करते हुए सुना है पर पहली बार कोई नेता फिटनेस की बात कर रहा है तो हमें उनको सराहना चाहिए ना कि चेंजिंग द नैरेटिव समझना चाहिए अब नितिन गडकरी और जेटली शरद पवार और कुमार स्वामी तो फिटनेस की बात करेंगे नहीं एक और बात जहां आप भुखमरी और गरीबी की बात करते हुए मोटापा भी हमारे देश और विश्व के लिए एक चिंताजनक बीमारी बन गया है विश्वभर में मोटे लोगों की संख्या कुपोषित लोगों से कई गुना ज़्यादा है और भारत भी इस आंकड़े से दूर नहीं मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियाँ हमारे देश का अगला स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा है इसलिए फिटनेस के प्रति अगर नेता सामने आकर पहल करें तो हमें उनको सराहना चाहिए इसके साथ ही आपको एक और हिंदी पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने जैसे शहरी निवासी अंग्रेज़ी भाषी को अपनी राष्ट्रभाषा में एक चिट्ठी लिखने को मजबूर किया और धन्यवाद एपल आयोज के लिए डिप्यांतरण की का जिसने हिंदी में टाइप करना मुमकिन और आसान किया सौरभ असल में जो सौरभ राज्यवर्धन राठौर की आलोचना थी या वो थी वो समय को लेकर थी क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो तिकोरिन में गोली चली थी और पेट्रोल की कीमतों को लेकर लोग सड़कों पर थे और उस समय में कई सारी ऐसी थी जो पॉलिसी के लेवल पर नेताओं की प्रायोरिटी की बात थी कि आपकी प्रायोरिटी इस समय में क्या होनी चाहिए और आप किस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको लेकर एक शंका थी और उनके अपने मंत्रालय में जो कि पिछले काफ़ी समय से विवादों में था और मीडिया के फ्रीडम को लेकर उससे पॉलिसी को लेकर नीति बनाने को लेकर डिजिटल मीडिया को लेकर एक पॉलिसी को लेकर विवादों में था तो मेरा ये कहना था कि उससे निपटने की कोशिश की जाए उन चीज़ों को उन समस्याओं को उन जो जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश मंत्रालय करना चाहिए और इसके अलावा मंत्रालय के अंदर से जुड़ी एक खबर का जिक्र मैंने किया था कि 3000 से ज़्यादा लोगों का नियुक्ति प्रमाण पत्र उनके इंटरव्यू के बाद साक्षात्कार के बाद रुका हुआ है तो ये सब काम साल भर से ज़्यादा समय से रुका हुआ है और ये सब काम रुके हुए हैं तब आप इस तरह की चीज़ों में फंसे रहते हैं तो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं आ, सा, सामने आती हैं कि वो प्राथमिकताएं मिसप्लेसड हैं या उनको गलत तरीके से आपको सामने आ रही हैं उम्मीद है आपको इस पर मेरी बात से सहमति होगी आ, अगले उस पर हम अपने विषय पर बढ़ते हैं पिछले ही हफ्ते में हमने देखा कि तरुण तेजपाल जोगी तहलका के संस्थापक संपादक थे उनका 2013 में गोवा में एक उनकी कलीग थी उन्होंने आरोप लगाया सेक्सुअल हेरेसमेंट का और उसके बाद ये मामला काफ़ी विवादों में रहा और एक तरह से तरुण तेजपाल को एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से बाहर होना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें उसके दो, इस दौरान हुई उसके सबूत के तौर पर वहाँ पर जिस होटल में ये घटना हुई थी गोवा के वहाँ से सीसीटीवी फुटेज मिली जो कि बहुत अहम सबूत माना जा रहा है दोनों पक्ष उस पर रिलाई करते हैं कि वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सबूत है उस सीसीटीवी फुटेज को टाइम्स नाव ने अपने प्राइम टाइम पे चलाया राहुल शिवशंकर उनके एंकर हैं और नविका कुमार दोनों ने अपने आधे आधे घंटे के शो में इस पर पूरी बहस लड़ाई और लोगों को बैठा के उस पर बाकायदा जजमेंट पास किए गए कि ये इसके बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और विक्टिम के वीडियो उसमें वीडियो दिखाए गए जो कि पीड़िता है तो एक तरह से ये मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल पूरा एक कोर्ट लगा के और फैसले देने वाली बात थी और उसमें तमाम लोगों ने इसके बाद इसके बाद एक वोमेंस जर्नलिस्ट का कोई एक फोरम है उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया ऑनलाइन तो फोरम है कि ये नहीं होना चाहिए था दबाव पड़ा तो अपने बचाव में टाइम्स नाउ ने और कुछ नहीं किया उसने धीरे से जो स्टोरी अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित लगाए थे वो स्टोरी को गिरा दिया और जो शो के वीडियो थे जो टाइम्स नाउ पर चलते थे उस वीडियो को यूट्यूब से लिंक हटा दिए अब सवाल उठता है कि इस तरह का एक तो ये दो कि दो सवाल हैं एक्चुअली एक तो जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी जैसे उनका मतलब किसी को इनको क्यों डर नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है इस इस तरह के ब्लेटेंट उसमें और दूसरा ये कि आप कोई खबर चलाते हैं और फिर अपनी उस खबर को आ, के ऊपर अपना आधिपत्य भी आपना, अपना अपना जिम्मेदारी भी नहीं जमाते हैं या अपनी जिम्मेदारी भी नहीं दर्ज कराते हैं धीरे से हटा लेते हैं और अगर हटाने की विनोबत है तो आपने कोई अपॉलॉजी छापी आपने कोई डिस्क्लेमर दिया कुछ तो कोई रीज़न होना चाहिए आ, ऐसा ही नहीं कि मतलब वरना फिर वही बात आ जाएगी कि किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं करेंगे तो प्रशांत जी
0: आपकी राय उसके बारे में अतुल जी ऐसा है कि ये जिस वीडियो की आपने चर्चा की और जब ये मामला आया था और तरुण तेजपाल गिरफ्तार हुए थे या गिरफ्तारी से पहले भी ये जो पूरा वाकया है लिफ्ट का और सारा इसका विवरण बाहर आ गया था यानी पब्लिक डोमेन में ये था कि क्या हुआ है लॉबी में कौन था क्या था उस कुछ विवरण काफी कुछ आ गया था हाँ, आउटलुक
1: मैगजीन ने भी एक पूरा खबर छापा है
0: तो एक पाठक को उसका जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसको समझने के लिए उतना विवरण काफी था अब एक तो मामला सब जुडिस है वो हिस्सा एक एविडेंस का हिस्सा है उसके अलावा इस वीडियो को पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब क्या है क्या ये आ, समाज के किसी विकृत टेंडेंसी को कैप्चर करने कोई। का,
1: कोई। का
0: क्या आप उस तरफ जा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से ए, हिट्स और टीआरपी में जिस तरफ पाइट जा रही है तो साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि आप डिजिटलाइजेशन जो है उस तरफ अपने न्यूज को आप ले गए है, जबकि उसका कोई अभी कोई रेलिवेंस नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका था दिलीप जी इसमें जानना चाहता हूँ
2: देखिये अगर इसको आप अगर दूसरे ढंग से इस क्वेश्चन को पोज करें कि ऐसा कोई वीडियो अगर मेरे संपादक रहते मेरे पास आता तो मैं क्या करता अगर मतलब थोड़ा सा और टफ तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अपने लिए फ्रेम कर रहा हूँ तो अगर ये वीडियो अगर मेरे पास आता और चैनल या अखबार के संपादक के नाते या पत्रिका के संपादक के नाते तो मैं इसको नहीं छापता मैं नहीं, नहीं दिखाता या मतलब इसको टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं करता और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो पत्रकारिता है वो कोई संविधान संस्था है कानून के दायरे के बाहर काम करती है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर वायोलेशन है तो मैं अपने लीगल से एडवाइस लेता कि क्या ये कंटेम्प्ट है और क्योंकि टाइम्स ने उसको हटाया है इसका मतलब उसके लीगल आस्पेक्ट को लेकर उनको समझ में आया और देर से समझ में आया शायद एक जर्नलिस्टिक नॉर्म के हिसाब से अगर वो चलने वाली संस्था होती और उसके गेट चौकस होते तो ये जो काम उनको करना पड़ा था इसको शायद वो नहीं करते क्योंकि ये अपने आप में एक ये जरूर ये जरूरी नहीं है कि वो गिल्ट स्वीकार कर रहे हैं लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई है इसकी स्वीकारोक्ति उनके इस एक्ट में है एक में। कि उसको उनको हटाना पड़ा तो अगर वो जर्नलिज्म के बेसिक्स और जो गेटकीपर के सिद्धांत हैं उसके हिसाब से संस्था होती तो ये ये गेट पहले हुई होती बाद में हटाने की नौबत नहीं आती दूसरा एक मुझे लगता है कि इस पर एक बातचीत होनी चाहिए कि क्या ये अगर ये टेप का दिखाया जाना आ, क्या अगर ये सेंस दे रहा है कि जो आरोप लगे थे वो गलत गलत आरोप थे अगर ये सेंस दे रहा है हुँ. तो इस समय दरअसल एक दूसरे तरह की डिबेट इस देश में चल रही है हुँ. ये दो तीन तरह से देखिए जैसे दहेज उत्पीड़न का कानून आया 498 ए और इसके खिलाफ कई हज़ार स्टोरी छपी कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है और, और बूढ़े माँ बाप को जाना पड़ा जेल और विदेश से रिश्तेदार बुला लिए गए लेकिन आप ऐसे चंद इंस्टांसेस देकर इस बात को नहीं नकार सकते कि आज इस साल भी भारत में 8000 से ज्यादा दहेज हत्याएं होंगी हुई हैं पिछले साल भी 8800 के आसपास और इस साल भी उतना होगा और अगर फोर ने दहेज की कुछ हत्याओं को भी अगर रोका है तो ये उस कानून का मेरे ख्याल से है। सफलता है और और पुरुषों को या परिवार को अगर उसका कुछ खामियाजा गलत ढंग से भुगतना ही पड़ा है तो इसको एक ऐतिहासिक न्याय के तौर पर लेना चाहिए कि आप लोगों ने वर्षों से भारत की आधी आबादी के साथ जो किया है उसका कुछ एक जस्टिस हो रहा है इसमें कुछ गलत लोग भी फंस जा रहे हैं ठीक इसी लॉजिक से एस सी एक्ट में भी कहा गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा
1: है
2: इस देश में एस सी के साथ जो कुछ हो रहा है इस समय भी कि मूछे उखाड़ ली जाएगी बारात में आप घोड़े पर नहीं चढ़ सकते आप रिंगटोन ये नहीं बजा सकते आप अपने नाम के साथ सिंग नहीं लगा सकते तो इस और आप मार दिए जाएंगे आप बलात्कार हो सकता है आपको अपमानित आप किया जाता है आज एक वीडियो दिख रहा है कि एक ऐसी कोई अधिकारी है उनका चपरासी उनके पानी में वो देने से पहले वो थूक के दे रहा है अब ये इस लेवल की जहाँ घृणा है और इस लेवल का जहाँ अत्याचार है उसमें कुछ केसेज अगर गलत भी हैं ऐतिहासिक तो न्याय के तौर पे मेरे ख्याल से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए तो ये अब अब इस समय असल में एक जो महिलाओं को लेकर जो सख्त कानून बने हैं निर्भया एक्ट उसके बाद असल में अब एक फिर ये कोशिश होगी ये बताने की कि देखो पुरुषों के साथ कितना जुल्म हो गया हुँ, हुँ, हुँ। पुरुष इसको इस रूप में क्यों नहीं ले रहे हैं कि हजारों लाखों जो जुलम हो रहे हैं उसमें से रोकने के लिए कुछ निर्दोष भी फंस जा रहे हैं आप टोटल उसको आप वरना इस देश में जो आर्टिकल फिफ्टीन फोर है संविधान का अगर राज्य चाहेगा तो विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है तो इससे जो एक्ट निकल रहे हैं स्पेशल एक्ट्स निकल रहे हैं ये दहेज उत्पीड़न का एक्ट हो आ, एक्ट, 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 एक्ट हो या लड़कियों के लिए जो की सुरक्षा के जो एक्ट हैं इन एक्ट को मेरे ख्याल से इस इस बड़े नैरेटिव से क्योंकि वो मेल जो है वो डोमिनेंट है और उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनी जाएगी तो एक जब सरकार ये जनता के लेवल पर चेतना का ये विस्तार हुआ और एक न्याय की भावना आई कि वह बहुत अत्याचार हुआ इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनना चाहिए रेटीज में खास करके ये बने इन सबको एक एक करके खत्म कर देने की कोशिश हो रही, कोशिश हो रही है और ये लड़कियों को सुरक्षा देने के जो कानून बने हैं इसको कहीं ना कहीं कमजोर कर देने की कोशिश इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए होगी और मुझे लगता है है शुरुआत हम ऐसा बहुत कुछ देखने वाले है क्या देखो उस लड़की ने उसको फंसा दिया उसने कर दिया अरे आप चली आप,
0: रहा है मतलब उन्होंने कहा
2: अरे एक
1: एक कोई एनजीओ चलाता है उसके पोस्टर ऑटो के पीछे लगे रहते हैं कि अगर अपनी से पीड़ित हैं तो हमें भी खबर करें हाँ देखिए ये ये किस तरह से नैरेटिव तो बदल जा रहा
2: है आप 8000 हज़ार महिलाओं को इस देश में जला के मार दे रहे हैं या तमाम तरीके से मार दे रहे हैं उसमें अगर कुछ लोग फंस भी जा रहे हैं तो इसको उसको आप एक न्यायपूर्ण समाज बनने के और क्या यात्रा होगी आप कैसे एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं इन सवालों को एड्रेस किए बगैर किए बगैर
1: तो हम अपने आखिरी उस पर पहुँच रहे हैं प्रणब मुखर्जी का मामला है जो कि आर हेड क्वार्टर पर जाने का मामला है और बड़ी बेचैनी है उससे कांग्रेस के एक तबके में और प्रणब मुखर्जी से जुड़ी दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें कि, कि प्रणब मुखर्जी उस तरह से कांग्रेसी नहीं है जिस तरह से किसी और पुराने टाइम के कांग्रेसी या जो ओल्ड गार्ड्स होते हैं उनके बारे में उनके इंदिरा गांधी की मौत के बाद पार्टी से बाहर रह के अपनी पार्टी बनाने से ले और बहुत सारे उनके रहे हैं अग्रज और एक टाइम पर जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तो उस समय भी वो अपने आप को उन तीन चार लोगों में अर्जुन सिंह और या उस तरह के लोगों में थे जो कि ये मान रहे थे कि शायद उनको भी ये मौका मिल सकता है जो इतने वर्ष लेकिन उनको नहीं मिला ये मौका तो प्रणब मुखर्जी का वहाँ जाना क्या मतलब ये इस लिहाज से देखा जा सकता है कि पार्टी से उनके जो कुछ उस तरह की चीज़ें थी वो पूरी तरह से राष्ट्रपति बन जाने के बावजूद ख़त्म नहीं हुई या फिर एक बहुत डेमोक्रेटिक नज़रिया है उनका वहाँ जाने का और वो बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है
0: देखिए एक तो कांग्रेस के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक बहुत स्थिर आइडियोलॉजिकल लाइन को वो लगातार दशकों तक टो करती है तो कोई एक पार्टी अगर एक साल के बाद भी एग्जिस्ट करती है और मोटे तौर पे सेंट्रिस्ट है उसके अंदर बहुत वेरिएशन है नेहरू की कांग्रेस और थी और की गांधी, गांधी थी। की दूसरी थी राजीव गांधी के समय और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की भी एक कांग्रेस है और अब राहुल गांधी उस कांग्रेस को क्या बदल रहे हैं नहीं बदल रहे है? वो एक अलग बहस है जी लेकिन जाहिर सी बात है कि आप अगर प्रणब मुखर्जी को देखते हैं तो प्रणब मुखर्जी किस कांग्रेस का हिस्सा है नंबर वन नंबर टू आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो आरएसएस को क्या ज़रूरत पड़ रही है प्रणब मुखर्जी को बुलाने की और प्रणब मुखर्जी वहाँ जा क्यों रहे हैं ये दोनों की ज़रूरत है एक चीज़ बस प्रशांत जी मैं इसमें जोड़ना हाँ आ, दोनों की ज़रूरत है एक इस, हाँ. एक लाइन में इसको मैं कंक्लूड कर दूँ कि दोनों की ज़रूरत क्यों है जी. अभी थोड़े दिन पहले कोई आरएसएस से संबंधित एक बहुत सीनियर बुद्धिजीवी से बात हो रही थी तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि पिछले कुछ सालों में आरएसएस बहुत तेज़ी से लाइमलाइट में आया है आरएसएस की ये कार्यशैली नहीं है पद्धति नहीं है आपका क्या मानना है वो चिंतित थे इस बात को लेकर तो आरएसएस बहुत तेज़ी से लेजिटमेसी और मेन चाहता है वो आरएसएस दूसरी बात तो कमजरफी की जो एहसास है वो अभी है दूसरी बात कि जो पिछले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं हुई थी और अभी आप देखेंगे राहुल गांधी बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सेंटेंस में बोलते हैं आरएसएस के लिए ये परेशानी की बात है वो कभी भी बोलते हैं तो आरएसएस बीजेपी, बीजेपी दोनों बोलते हैं ये कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी जिस कांग्रेस में ऐसे आते हैं वहाँ ये शायद ये था। नहीं था हालांकि प्रणब मुखर्जी दो बार जब कांग्रेस में प्रतिबंध लगा तो प्रणब मुखर्जी सर्टेंट पोजिशन में थे हु, कांग्रेस का हिस्सा थे दूसरी बात कि समाज का एक हिस्सा जो आपको व्हाट्सएप में बड़ा उग्र दिखता है उसी का कोई दूसरा हिस्सा उसी समाज का अखबारों में लेख में बहुत चतुराई से एक नेगेटिव प्ले करता है तीसरा हिस्सा उसी समाज का आर एस को लेजिटिमाइज भी करता है ये ये तीनों एक ही हैं उनके नैरेटिव अलग अलग हैं वो इनसिक्योरिटी जो समाज में एक हिस्से में है जी प्रणब कही मुखर्जी कहीं ना कहीं उसको उस समाज को अपने से जोड़कर देख रहे हैं और वो आरएसएस की तरफ उनकी जो आ, दोस्ताना या उसको लेजिटिमाइज़ करने का जो कोशिश है वो उसकी उसी कड़ी का हिस्सा है
2: दिलीप जी, जी आप इसमें मैं, मैं इस, इस, इस इशू को दो तरह से देख रहा हूँ एक तो कि प्रणब मुखर्जी किसी कार्यक्रम में अगर जा रहे हैं जी तो इसमें कोई लीगलिटी इन्वॉल्व नहीं है जी संविधान में आर्टिकल नाइनटीन फोर से उनको अधिकार मिला हुआ है और उन यहाँ वहां जाना एसोसिएशन बनाना ये सारी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई तो है किसी भी आर एस एस अगर एक संगठन बनाता है तो उसकी वो स्वतंत्रता है और प्रणब मुखर्जी अगर कहीं जा रहे हैं तो वो कोई आईपीसी या कंस्टिट्यूशन को कहीं हो उल्लंघन वो नहीं कर, नहीं कर रहे हैं कर रहे। पहल, पहली बात तो स्पष्ट है इसलिए उनका जाना मेरे, मेरे लिए उस लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम दो लेवल पर है एक तो मोरालिटी और जो नैतिकता के प्रश्न है जिस पर आजकल कम बात होती है जो जिसको प्रशांत जी ने कहा हाँ। जी ने कहा कि वो दो ऐसी सरकारों में शामिल रहे हैं जिसने आर की विघटनकारी और देश विरोधी गतिविधियों के कारण आर एस एस को बैन किया था पहली बार वो जिस समय इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में आ, उद्योग उद्योग विभाग में थे नहीं पहली नहीं। बार इंदिरा गांधी के मंत्रिपरिषद में थे उप मंत्री के नाते उद्योग भाग देख रहे थे और दूसरी बार पूनम ये जब नरसिम्हा राव सरकार में बाबरी मस्जिद के सरके सरके बाबरी के विध्वंस जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर वो थे और सरकार के फैसलों में चूँकि वो शामिल रहे तो आपने आर को दो बार बैन किया विघटनकारी गतिविधियों के कारण आर बाद में फिर कोर्ट से या तमाम कारणों से वो उससे बड़ी हो गया पहली बार सरदार पटेल ने लगाया था तो आप कांग्रेस की उस परंपरा को उस लेगे के साथ है कि नहीं पहला तो प्रश्न ही है सवाल मुझे भयानक रूप से ये प्रॉब्लमेटिक लगता है दूसरी बात अभी का समय जो है वो आजादी के बाद बने हुए इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता के झरन का भी दौर है और तो ये इंस्टीट्यूशन सारे जा रहे हैं इस समय से आपका एक कैसी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये मनमाने तरीके से काम करते रहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा हाईकोर्ट का एक जज आ, अपने चीफ जस्टिस पे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट चला जाता है उस पर आरोप लगाते हैं कि लोअर जुडिशरी में पैसे लेकर इधर से उधर कर रहे हैं कर्णन साहब की बात कर करो और उसको उसकी शिकायत सुनने की जगह सुप्रीम कोर्ट उनको छः महीने की सजा सुनाया है उनकी बात सुनी ही नहीं गई कि उन्होंने कहा क्या क्या आरोप था तो कर लोग हमसे एक बार हाईकोर्ट का जज कह रहा है तो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही खत्म हुए हैं खत्म हो रहा है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन की विशेष एकदम खंडित है इस समय राज्यपाल पर तो बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग समय जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं जज एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं मतलब ये अजीब तरह का समय ऐसे समय में राष्ट्रपति की संस्था पोस्ट रिटायरमेंट वो क्या क्या करेगी इसको लेकर एक नॉर्म्स होने चाहिए आर एस के बारे में मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि वो राजनीतिक संस्था नहीं, नहीं है कि बीजेपी के हैं बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल आर एस एस के बीजेपी के हैं बीजेपी का संगठन महामंत्री आरएसएस लोन पे देता है मदनदास देवी पहले इस पद पर थे रामलाल अभी हैं रामलाल तो इन ये अमरिकल कॉर्ड इनके जुड़े हुए हैं तो एक राजनीतिक संस्था के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति का जाना ये अपने आप में मुझे लगता है प्रॉब्लमैटिक है तो दो कारणों से तो कि मोरलिटी का क्वेश्चन और दूसरा इंस्टीट्यूशंस के 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 टिके रहने का प्रश्न ये इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूशंस ने भारत की जनता को बहुत दे दिया है मुझे मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आज भी आदमी जब झगड़ा होता है तो क्या कहता है कोर्ट में देख लो देख तो ये 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 जो विश्वास है पे राष्ट्रपति देश का एक को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है सेरोमोनियल है फिर भी ये सीएजी है जो कोई गड़बड़ी होगा तो पकड़ लेगा सीबीआई बुला लूँगा अब ये जो इंस्टीट्यूशन से इनके चरण के दौर में राष्ट्रपति की जो संस्था है ये कहीं ना कहीं इनको प्रणब मुखर्जी ने अपने एक्ट से अगर वो जाते हैं फाइनली तो इसको वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे।
1: क्योंकि अब ये उन आर ने अनाउंस कर दिया है तो अब ये हम मान के चले जाएँगे ही क्योंकि उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया है एक और चीज़ है इसका पहलू है कि हमने लंबे समय से देखा है आरएसएस इस तरह के मौके खोजता रहा है जो लेजिटमेसी वाला प्रश्न आपने उठाया कि बहुत बुरी स्थिति में थे बासठ में नेहरू जब उन्होंने तिरसठ में एक बार कहा कि रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होगी आर एस और उसको वो इस तरह के मौक़ों को वो आज तक भुनाते रहते हैं तो ऐसे में एक कांग्रेस का फुल टाइमर जो लंबे समय तक रहा उस और देश के राष्ट्रपति पद तक पर रहा उसका वहाँ जाना ही क्योंकि बाद में और जो आरएसएस की शैली है काम करने की चीज़ों को तोड़ मरोड़ के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के किसी को वो भाषण नहीं याद रहता है लोगों को ये केवल याद रहता है कि नागपुर के हेडक्वार्टर में कांग्रेस देश का राष्ट्रपति जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित था वो गया था तो क्यों गया था तो इस तरह से जो आरएसएस की जो एक स्टाइल है फंक्शनिंग की उसमें ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं इसका उनके लिए बहुत सिंबॉलिक महत्व होता है तो उसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि प्रणव मुखर्जी जैसे कद के आदमी को प्रणव मुखर्जी कोई आर पी सिंह और मनीष तिवारी जैसे आदमी तो नहीं है कि चलते फिरते पहुंच गए उनका एक राजनीतिक कद है कद और है, दूसरा कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति रह, रह चुके चुक हैं चुक है। चुक है। एक संवैधानिक पद पर उनको इससे बचना चाहिए था और दूसरी बात जो दिलीप जी ने कही कि आप उस आ, पार्टी के सदस्य चुके जिसने दो बार उस पर प्रतिबंध लगाया बार, तीन तीन बार बार दो बार आप उसके हिस्से दो थे बार में दो बार आप खुद उसके हिस्से थे तो ऐसे भी मौकों पर उनका जाना थोड़ा सा बहुत ही मतलब समस्या इसलिए इस
2: से जैसे मुझे लगता है ना कि ये जो आरएसएस के साथ कैसे इंगेज करना है या नहीं करना है इसके दो 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 मॉडल्स मुझे साफ साफ दिखते हैं कांग्रेस ने अलग अलग समय में आरएसएस के साथ खुद को किसी न किसी तरह का राबता रखना मतलब एक संपर्क रखने की इनकी परंपरा रही है आप देखेंगे हुँ. कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के अंदर का एक हिंदुवाद और आर का हिंदुवाद कहीं ना कहीं उनके बीच की लाइन बहुत ब्लर भी है कहीं कहीं एक दूसरा व्यक्ति आपको भारतीय इतिहास का मैं बताता हूँ अम्बेडकर अम्बेडकर के रचनाओं का संकलन जो है 21 वॉल्यूम में भारत सरकार ने छापा है आप देखेंगे कि इसमें वो अपने उनके भाषण हैं उनके लेख हैं उनके पिटीशन से सारा कुछ उसमें है आरएसएस शब्द आपको उन करीब करीब 6000 हजार में और लगभग वो भारत से 13 लाख शब्द हैं उसके अंदर आरएसएस शब्द नहीं है वो जिक्र ही नहीं करते मतलब वो कांग्रेस से इंगेज कर रहे हैं वो गांधी पर बात कर रहे हैं वो कम्युनिस्टों के बारे में बात कर रहे हैं मार्क्स पर बात कर रहे हैं लेकिन वो इस लायक नहीं समझते हैं कि आरएसएस पे कोई बात की जाए इस लेवल का एक जो मतलब वैचारिक शक्ति है एक जो मतलब चीजों को बोलने का एक दम के साथ बोलने का जो एक तरीका है, नहीं है हाँ नहीं आप आप इस नहीं, नहीं है, है या आप, आपका जो आपके जो कर्म है वो ऐसे नहीं है कि हम आपसे बात कर सकें ये जो दृढ़ता आपको अंबेडकर के पूरे व्यक्तित्व में दिखेगी ये आपको कांग्रेस के नेताओं में नहीं है और कांग्रेस देखिए कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई के समय से उनका उनके अंदर एक प्रछन्न हिंदुवाद कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता रहा है लगातार वो मालवीय न से लेकर आप एक पूरी परंपरा उनकी वो रही है जो कब वो हिंदुवादी हैं और किस समय वो कांग्रेसी हैं ये उतना अलग अलग भी नहीं है और वो एक समय तक आरएसएस इस देश में इसलिए भी नहीं पनप पाया क्योंकि उस वो हिंदुआज जो था कांग्रेस के का अंदर ही था, था इसलिए ये समस्या अगर आ रही है तो ये कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मीडिया की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको बहुत ज्यादा बातचीत इस पर नहीं हो पा रही है लगता है कि राष्ट्रपति महोदय के पूर्व महोदय के सम्मेलन के सम्मेलन में जाने को लेकर और ज्यादा कम से कम बात होनी चाहिए किसी भी संस्था को या हाँ। को स्क्रूटनी से परे नहीं होना चाहिए और इस इसमें बात करने से कोई राष्ट्रपति की कोई अपमान नहीं है कोई शरण नहीं, नहीं होता ठीक
1: बात होनी चाहिए तो हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं जो कि रिकमेंडेशन का वो है तो एक बार उसको भी पूरा कर ले दिलीप जी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे
2: श्रोताओं के लिए इस बार ये जो समय है ये रिजल्ट्स का समय है इस समय टेंथ के रिजल्ट्स आए हैं और ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आए हैं और इस समय लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं कि हमारे बच्चे ने हमारी बच्ची ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया और कोई ख़ास स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है जिस समय सारे लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है हिडन करुकुलम का जी असल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है इसके अलावा एक पढ़ाई और होती है जो स्कूलों में भी होती है और घरों में भी होती है और आपका ट्यूशन टीचर भी कई बार देता है जो आपके अंदर आत्मविश्वास भरना आपके अंदर ये बताना कि आप कर सकते हैं आपको बड़ा बनना चाहिए आप मैं ये बताऊँ कि कुछ एक परिवार का व्यक्ति अगर वो ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी का टॉपर है तो ये संभव है कि उस एक परिवार में ये बताया जाए कि तुमको अब बी एड कर लेना चाहिए और इस्कूल का टीचर बन जाना चाहिए और एक परिवार ये कह सकता है कि तुमको अब यहाँ से एम ए MA और पी एच डी करके ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए ये, ये जो आत्मविश्वास सिखाना लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना या ये बताना कि किसी भी रिश्तेदार की शादी में इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम्हारी आई की तैयारी चल रही है ये जो हिडन करिकुलम है ये ये इतने बारीकी से इतने बड़े पैमाने पर दिया था तो मैं मुझे लगता है कि आ, हमारे सारे श्रोताओं को हिडन करिकुलम के बारे में जानना चाहिए और इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ये समय है जिस समय इसको पढ़ा जाना चाहिए
1: ठीक बात प्रशांत जी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा
2: देखिए जिस हम पत्रकारिता के भी बहुत एक
0: गैर मामूली दौर से होकर गुजर रहे हैं और इसमें जहां से हमने बात शुरू की थी कि बिज़नेस मॉडल एथिक्स आगे का मीडिया क्या होगा जैसे आपका ही प्लेटफॉर्म है न्यूज़ लॉन्ड्री तो इसके दायरे में लोगों को हमारे श्रोताओं को अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए कि कैसे कैसे दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में किस तरीके के मॉडल्स के न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जो कि एक संतुलित और अनबायस्ड खबर दे रहे हैं और वो कैसे दे पा रहे हैं वो वो उसी तरह दे पा रहे हैं कि जब तक उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है तो इस पर कोई स्पेसिफिक तो कोई कुछ हाँ। मैं रिकमेंड करूँगा एक बहुत अच्छी पत्रकार है और मैं उनको फॉलो करता हूँ और नॉन प्रॉफिट जर्नलिज़म की आप समझिए कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं एम ई एमी ई गुडमे एम ई गुडमेन उनकी उनका एक वेबसाइट है डेमोक्रेसी नाउ उनका टीवी शो है डेमोक्रेसी नाउ उसको आप डेमोक्रेसी नाउ गूगल करेंगे मिलेगा और उनकी बहुत सी किताबें आई हैं एक उनकी किताब कॉरपोरेट मीडिया पे आई है वो है द साइलेंस्ड मेजॉरिटी तो उसको जरूर तलाश करके पढ़ें और वो किताब पढ़ें मिल जाए तो ज़रूर और मिल जाती है फ्लिपकार्ट में या और जगह पर लेकिन उनके बारे में सर्च करके उनके उनका बिज़नेस मॉडल क्या कैसे चलाती हैं वो वो भी देखें जी ठीक बात है
1: आ, मेरा इस बार दो रिकमेंडेशन है एक तो रॉबर्ट रीक करके एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं उनका अपना वीडियो चैनल है तो उस पर उनका एक वीडियो आया है इस ट्रंप द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री करके तो वीडियो ट्रंप की बहुत सारी खामियों और बाकी जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रहे उनकी खामियों के बारे में बात करता है लेकिन उससे ज़्यादा वो वीडियो इस बात को संकेत का संकेत करता है कि एक आम आदमी किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन अब आपके मजबूत होते हैं तो कितने भी ताकत और आदमी सामने खड़े होने की स्थिति में रहते हैं आप और आपको इस तरह से जैसे हम अभी इस समय देख रहे हैं ज़्यादातर पत्रकार या का ही मामला देखें तो इधर उधर आपको अपने काम के लिए बहुत सारी स्थितियाँ रोने की और ये होना करनी पड़ती उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका होती है कि आपको आपके इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं देते तो उस लिहाज से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखा जाना चाहिए इसके अलावा प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में एक अपडेट लिखा है इसके कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर वो भी इस बार मैं चाहूंगा कि लोग पढ़े पढ़ा कर हाँ। तो अपनी चर्चा ख़त्म करने से पहले हम एक बार फिर से अपनी उस अपील से करना चाहेंगे जो कि हम हमेशा अपने श्रोताओं से अपने दर्शकों से और पाठकों से करते हैं कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन और राजनीति के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना सहयोग करें क्योंकि आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा न्यूज़ लाउंड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाउंड्री नहीं तो किसी और को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों
0: धन्यवाद